1: persona y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas ¿Pero porque soy mala persona? no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha
0: Buenas noches a todos, seguidores de Estado de Alarma. Hoy tenemos una nueva entrevista de cara a las próximas elecciones municipales porque ya estamos empezando a conocer los candidatos que se presentarán a, estas a estos próximos comicios y bueno que al final proponen sus ideas para mejorar la, la estabilidad política en España que con el gobierno de Sánchez y bueno sus respectivos partidos de partidos por toda España están haciendo que, que sea complicado. Eh, salir adelante para sus ciudadanos. Entonces tenemos aquí el representante, bueno, el candidato, ¿no? ya vamos a decirlo, de Vox Jaén, se llama Manuel Ureña y la tenemos aquí en exclusiva en el ATV. Buenas noches, Manuel.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer. Y estoy encantado de estar hoy aquí con vosotros.
0: Pues un placer tenerte aquí, eh, como he dicho nuevamente, y simplemente... Para empezar por tu zona, ¿no? Para que la gente entienda qué es lo que pasa allí, qué problemas hay y cómo se pueden prevenir, ¿no? Quería que me comentases eh, qué problemas se encuentra la ciudadanía allí en, en esta ciudad, en la capital, ¿no? Para
1: Inicialmente, eh, si te parece, voy a presentarme porque igual no, por supuesto. no me conoce, digamos, las personas que estén escuchando. Soy concejal en el Ayuntamiento de Jaén desde el año 2019 y esto me ha permitido conocer la Casa Consistorial y, en buena parte, su funcionamiento y su problemática. He podido tomar contactos con los barrios de Jaén, sus colectivos vecinales y asociaciones y tomar nota de los problemas que existen en nuestra ciudad. Considero que Vox y mi candidatura a la Alcaldía de Jaén puede ofrecer un modo de gestión diferente al que durante tantas décadas se han practicado por alcalde y gobierno del bipartidismo PP-PSOE. Desde luego que lo que pretendemos es aplicar medidas sensatas, razonables, priorizando necesidades y proyectos y acabando con los dispendios y gastos superfluos que nada van a beneficiar ni benefician a los sufridos vecinos de Jaén. Uh
0: -huh.
1: Para mí, efectivamente, un placer, tal como digo, compartir con vosotros ideas sobre nuestra ciudad. Cierto que ahora se inicia el pistoletazo de salida para la carrera que tendrá su fin el día de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Y lo que sí lanzaría a los ciudadanos y vecinos de Jaén es si a la fecha actual saben lo que van a votar, por qué candidato y por qué lista electoral van a decidirse. Así que me gustaría trasladarles algunas reflexiones para que tengan en consideración. ¿no? Y contestando un poco a, a tu pregunta, decir que durante muchas décadas han sido alcaldes y equipos de gobierno del Partido Popular y el Partido Socialista los que han gestionado el Ayuntamiento de Jaén. ...y plantearle unas preguntas a los ciudadanos. ¿Creen ustedes que podríamos darle el premio a una gestión eficaz, honesta... ...enriquecedora para nuestra ciudad y sus vecinos? Es conocido por muchos la grave situación financiera de deuda... ...que arrastra nuestro ayuntamiento. Más de 600 millones de euros. Quiere decir que si esta deuda la dividimos entre el número de habitantes... ...que hay en Jaén, aproximadamente 112.000 habitantes tocaríamos cada ciudadano a unos 4.500 euros para pagar esa deuda. O, por ejemplo, un pago a proveedores de más de 700 días, estamos hablando de casi dos años. Es decir, que empresas que contraten con la Administración local, con el Ayuntamiento, tardarían en cobrar. O también un presupuesto municipal del año 2017 que se ha ido prorrogando año a año año a año y que, no olvidemos, fue redactado, fue elaborado en la época del Partido Popular. Es decir, que un gobierno del Partido Socialista, un alcalde socialista, está gobernando con unos presupuestos del año 17 que elaboró el Partido Popular. Pero lo peor de todo esto es que se siente cómodo con ello. De ahí, tenemos que denunciar que no son unas cuentas municipales que estén adaptadas a la realidad de la ciudad, a la realidad del día a día, que son desfasadas que cuentan con una ficción de, la, de, de las cuentas públicas. ¿Esto es desolador? ¿Quiénes son los responsables? A nosotros nos parece que sí. También es conocido los grandes proyectos grandilocuentes que se atascaron y murieron por su falta de viabilidad técnica y económica. Los ciudadanos de Jaén recuerdan el parque acuático, que está a la afuera de Jaén y que está totalmente desmantelado, que se vendió en su día a bombo y platillo los aparcamientos del Hípico, después de desalojar esta actividad tan importante que tenemos en el recuerdo muchos jaeneros, o el tranvía, el famoso tranvía que todavía no ha echado a andar, o la base militar corte, mucho más reciente. Despilfarro y frustración han sido patentes y están generalizados entre los vecinos de Jaén. Pero mire, Por... qué fácil. Dígane. Sí, dígane.
0: Ana, porque quería pregun quería preguntarle porque yo, la sensación que a mí me da de, de Jaén es que es como una de las eh, ciudades eh, y también la provincia en sí no es una de las provincias y la ciudad eh, más abandonada de, de España, porque al final eh, muchos dicen, no, pues en Jaén eh, lo único que hay son olivos. Pero no es, eh, yo creo que es como una mala una mala frase que se, que se está extendiendo porque realmente tiene es una ciudad, una provincia que tiene mucho potencial pero que realmente está siendo, como te he comentado anteriormente, silenciada y olvidada. No sé qué sensación tienes tú como, como vecino de allí.
1: Es cierto. Efectivamente, la sensación que tenemos en Jaén es que estamos siendo discriminados no de ahora, sino de hace mucho tiempo y que la deuda de las Administraciones sea la Administración central, el Gobierno de España, como otras Administraciones, la regional, la Junta de Andalucía, pues es, digamos, que mantienen una deuda con Jaén en base a esa discriminación que es de décadas. Por tanto, la situación que, que tenemos es, es lamentable. Por ejemplo, en materia de infraestructura, tenemos que saber que Jaén no está conectado con autovía, con Córdoba directamente ni con Granada ni con otras, eh, digamos, capitales de provincia limítrofe. que por ejemplo, el tren eh, no está conectado Jaén con Granada, tampoco directamente con tren. Porque si vamos desde Jaén a Madrid en tren, vamos a tardar mínimo tres horas y media o más. Por tanto, la infraestructura, ese déficit de infraestructura hace que sea muy complicado el que la industria, el que las empresas se instalen en Jaén, quieran instalarse en Jaén, porque sería más fácil que se instalaran en otra provincia, en otra capital que estuvieran mejor comunicadas. Este ha sido el atraso eh, generalizado. Tanto es así que cuando se construyó el ave, aquí se, hizo, se le hizo la cobra a Jaén. Existe un mapa, está el trazado del ave que viene de Madrid y cuando va a pasar por Jaén, pues se le hace como una interrogante, una cobra. Se va a Córdoba y luego se, se engancha con, con Granada Así. Y es palpable y es patente y es muy lamentable. Nosotros nos sentimos efectivamente maltratados en ese aspecto y sí que reivindicamos que, que la Administración tiene una deuda con Jaén muy importante y que aquí tienen que realizarse inversiones para nivelar digamos esas esa diferencias que existen entre Jaén y otras provincias. Limitas. Correcto.
0: En relación a, quería preguntarte, en relación a los jóvenes, eh, yo conozco a, a muchos de ellos que terminan allí la educación obligatoria y directamente lo único que hacen es irse de la ciudad, porque eh, a mí lo que me trasladan es que no ven mucho futuro allí. Entonces, mi pregunta va en dirección a qué medidas crees que deberían de sucederse eh, para que esto acabe, ¿no?, por esta despoblación de, de gente joven y también, ¿cuál crees que, que es la causa de todo esto?
1: Bueno, el desempleo en Jaén es patente. Aquí, salvo la agricultura, que es el motor tradicional de la actividad económica, poco más podemos decir. Si no existe industria, si no existen empresas que den trabajo eh, por cuenta ajena, básicamente a la hora de desarrollar su, su proyecto laboral y vital una persona joven tiene que plantearse otras cuestiones y muchos que están bien formados no han tenido otro remedio que marcharse a otras provincias de España o incluso al extranjero yo podría poner el ejemplo de mi hijo, de mi propio hijo que actualmente reside en Alemania es biotecnólogo y aquí no hay empresa en España, no ya en España, sino mucho menos en Jaén, lógicamente, o en sus alrededores, para, para, eh, es también un derroche de medios. Es decir, eh, ciudadanos jóvenes que están bien formados y que luego del coste que eso ha tenido para, para la ciudadanía, para el Estado español, pues que tengan que marcharse fuera es un derroche de medios, de recursos humano ¿Qué ocurre? Jaén tiene que cambiar mucho y aumentar, incentivar, invertir sus potencialidades para que esos jóvenes se queden aquí, regresen los que se han marchado, que es lo que nosotros proponemos, incluso pues, se les dé un proyecto de vida para que se puedan plantear cuando formen pareja o se casen, el tener hijos. El tener hijos porque uno de los problemas de GEN es el despoblamiento. No solo la gente se va, sino que la gente tampoco quiere tener hijos, quiere formar una familia porque tiene dificultades. Entonces son problemas que, aunque a nivel nacional existen y votan, y estoy seguro de que va a poner remedio cuando esté en el gobierno y tenga responsabilidad de gobierno, en Jaén pues se ven también mucho más agravados.
0: Y en cuanto a la, al tema subvenciones, eh, allí en Jaén, ¿qué, ¿a qué realmente le dedica el ayuntamiento su tiempo? Es decir, eh, ¿a qué sectores ayuda más y a cuáles deja más desprotegidos?
1: Bueno, eh, he hablado antes de la gran deuda que tiene el Ayuntamiento de Jaén en sus cuentas públicas. ¿no? El hecho de que tenga esas deudas, estamos hablando de, de unas cantidades muy considerables y que se han ido multiplicando durante décadas, nos lleva a que las inversiones en Jaén no puedan realizarse con fondos locales. Siempre estás dependiendo de otras administraciones, sea a nivel nacional o a nivel regional, y a las cuantías o las partidas que te quieran. Hacer, ¿no? ¿Qué ocurre que entonces eh, la gestión del Ayuntamiento de Jaén se tiene que ceñir al día a día, pagar una nómina muy numerosa de funcionarios y trabajadores que están independientes de, de la casa consistorial y atender a los servicios mínimos, servicios mínimos municipales que, bueno, que en algunos casos podrán ser de calidad y en otros casos manifiestamente mejorables. Aquí hay un presupuesto alto también en temas de servicios sociales. Se está atendiendo a muchas personas necesitadas y a familias vulnerables, pero tampoco sabemos, tenemos el control, no estamos en equipo de gobierno, no estamos en responsabilidad de gobierno para saber si realmente estas cantidades, estas subvenciones se están haciendo de una manera sensata y de una manera coherente. Porque también nos cuesta que existen subvenciones a ciertas asociaciones que tienen carácter ideológico que, y que sirven más bien a, a finalidades partidistas, que son, digamos, análogas a los partidos políticos y que le hacen un juego. Están, digamos, redundando y alimentando lo que son redes clientelares para que luego esas asociaciones pues, hagan propaganda por ese partido concreto, que en este caso es el Partido Socialista, el que cuenta y el que está gestionando el que tiene el poder. En, ...y al que se lo va a hacer el juego tarde o temprano. Nosotros queremos acabar, queremos priorizar el gasto. queremos que se atiendan las necesidades básicas... Y, ...y digamos más convenientes de los vecinos de Jaén. Y por supuesto vamos a recortar todo el gasto innecesario... ...y todo el despilfarro que se produzca dentro del ayuntamiento. No nos quepa de otra. En una casa responsable... Las personas tienen un presupuesto, tienen unos ingresos y esos ingresos se administran y disponen. Y no se van a gastar más de lo que tengan porque no es responsable gastar más de lo que se tiene. Nosotros queremos eso, disponer de esos ingresos y gastar lo que se tiene en, en cuestiones que sean las más prioritarias para los vecinos de Jaime. Y luego que eso nos permita... A continuación, hacer una rebaja sostenida progresiva de los impuestos que hay en Jaén, porque también la carga fiscal al ciudadano de Jaén es muy alta. Aquí el IBI es bastante alto, aquí la plusvalía es también bastante alta y nosotros pretendemos que todos esos impuestos se rebajen. A los... Por tanto, va a estar en la gestión mucho mirar la priorización de los gastos y a dónde destinamos realmente los fondos.
0: Y los problemas, yo quería hacer como especial hincapié para que me explicases un poco o me diese tu opinión sobre cuál crees que es el problema real de, de esa deuda dentro de, del ayuntamiento. ¿Cuál crees que han sido los factores que ha desencadenado pues ese, esa asfixia económica allí en Jaén?
1: Bueno, aquí ha habido gobierno, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que, se suele como suele decirse, una expresión que me van a comprender muchos, eh, digamos, se llama tirar con pólvora del rey. ¿no? Es decir, se, se ha apostado por unos proyectos eh, que eran un poco faraónicos, que no se estudiaron previamente y técnicamente si eran viables desde el punto de vista económico y técnico y que con el paso del tiempo pues se, se frustraron, se frustraron, pero el gasto ya se hizo y quedaron ahí y bueno, porque también no se ha ajustado el gasto a los ingresos reales que había. Si se actúa con unos presupuestos que no son eh, reales, sino que son ficticios, pues la partida de los ingresos siempre es una estimación. Vamos a recaudar tanto, cuando luego no es así, pero nos vamos a gastar lo que pretendidamente tendríamos como ingreso Esto va acumulando cada año un déficit y al final llegamos al, al extremo de que eh, las cuentas municipales están casi intervenidas por el Ministerio de Hacienda. Esto nos somete a un plan de saneamiento y un plan de ajuste y evita el que puedan realizarse muchas actividades. Eh, por tanto, es una pesada carga la que los gestores del ayuntamiento tienen una vez que entran a gobernar, pero que tampoco hemos de decir en este mandato, que ya está próximo a cumplir por parte del equipo de gobierno del alcalde del Partido Socialista, tampoco esta deuda se ha visto sensiblemente rebajada. Es decir, ellos han gobernado como si tal cosa, con irresponsabilidad, y han seguido manteniendo el nivel de gasto en actividades múltiples que pueda haber, en el campo de la cultura, en el campo de la actividad deportiva, etcétera, etcétera, en el campo de las subvenciones, asociaciones, como hemos dicho antes, y esto no es responsable porque no se ciñen a realmente los ingresos que hay, ni a las necesidades de ir eh, destinando partidas también a la rebaja de esa deuda. Mire, le voy a poner un ejemplo ahora. Hoy ha pasado por pleno municipal eh, un proyecto que se pretende instalar aquí en Jaén, después del fiasco del Conce, que sabrá, es una base militar que finalmente, y por decisión de la entonces vice eh, vicepresidenta del Gobierno de la Nación, eh, Carmen Calvo, se, se quitó de Jaén, se llevó a Córdoba. No sé si es que desde el principio no estaba bien configurado técnicamente, con viabilidad económica o por qué, pero el caso es que se vendió como un proyecto que estaba hecho para Jaén y que finalmente se le quitó y se marchó a Córdoba. La frustración que se produjo en los, en los vecinos fue terrible. Bien, pues ahora, hace escaso, hace semanas, vino Pedro Sánchez, presidente del gobierno por aquí, para a bombo y platillo anunciar que se iba a instalar también aquí en Jaén el Centro Tecnológico del Ejército. De Tenex. una inversión de aproximadamente 200, más de 200 millones de euros y que crearía más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos Es decir, es un proyecto de muchísima relevancia, ¿no? Pues mire, eh, quiere decirse que hasta ahora, sobre ese proyecto, lo único que hay es un protocolo de intenciones. Hoy ha pasado por pleno la puesta a disposición del Ministerio de ocho hectáreas de terreno, de terreno urbano, pero fíjese lo que les digo, ellos ya lo dan como hecho, lo venden en sus medios afines y sin embargo esto está en su inicio, esto está, digamos, todavía por materializarse, porque en el propio informe técnico de requerimientos mínimos técnicos se existe, se exige, perdón, se exige mínimo 200 hectáreas de terreno, 200 y se le han aportado ocho, es decir, qué ocurrirá con el resto? Que el resto tendrán que comprarse o expropiarse. Y no existe partida presupuestaria ahora mismo constituida, no existe una vinculación jurídica, un acuerdo, un convenio que, eh, digamos, el Gobierno de la Nación y el Ayuntamiento de JAE, que establezca unas obligaciones, que establezca un cronograma de, de actuaciones periódicas en determinadas fechas ni nada de eso. Pero aquí ya se da como hecho. Se vende el, el proyecto, un proyecto de mucha cuantía, y, y, bueno, pues habrá que esperar a ver si eso llega no llega, pero usted comprenderá y los vecinos de Jaén lo entenderán perfectamente que con los antecedentes que tenemos en Jaén, de proyectos que no han llevado a nada, pues tampoco vamos a ser, vamos a creer a pie juntilla lo que se nos diga y menos por el presidente del gobierno cuya credibilidad está en entredicho desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo
0: eh, Los jienenses, ¿qué sentimiento tienen cuando se encuentran con esto? Con que Pedro Sánchez se acerca allí posiblemente de manera partidista ¿no? porque al final es justo ahora cuando se acuerda de, de los quienenses eh, para, como usted dice, eh, anunciar a bombo y platillo una cosa que no sabe realmente si va a funcionar, no va a funcionar o al final va a cumplir porque es verdad que muchísimas veces el presidente del gobierno promete y no cumple. Entonces, quería saber tus, eh, tus sensaciones ¿no? sobre, sobre esta presentación aquí del, del presidente Mire,
1: eh, Nosotros que, que tenemos que, que ser, digamos, escépticos con estas cuestiones y tenemos que tener los pies en la tierra, de momento no vamos a, a creer nada más y nada menos que en lo que veamos y en las pruebas y documentación que se nos ofrezca. A nosotros nos parece insuficiente que este proyecto de tal envergadura se gestione de este modo, se gestiona a través de un acuerdo de, digamos, de protocolo de intenciones, que no es un contrato, que no es un convenio, con, con digamos, con consecuencias jurídicas y vinculantes. Pero, mire, a la par pensamos que qué fácil es engañar a la gente, qué fácil y qué miserable ¿no? eh, ofrecerle una falsa ilusión cuando, cuando están en una tierra maltratada, que no se ha aportado proyectos interesantes de hace mucho tiempo es donde tan necesitados están de, de trabajo, de, de empleo y de, y de financiación. Prometer inversiones millonarias, digamos que a escasos meses de unas elecciones municipales y también a escasos meses de, de cuando en final de año sean también elecciones generales, pues llama poderosamente la atención ¿no? y nosotros no tenemos más remedio que como responsables políticos que somos es llamar la atención de la ciudadanía y decir, obras son amores y no buenas razones es decir, a mí ustedes me tendrán que convencer con hechos no con palabras ni grandes eh, grandilocuencias esa es la valoración que yo haría de esta sí, cuestión bien, no sí. quiero, es decir, nosotros no vamos a impedir si ese proyecto llega aquí a Jaén, pero sí que que se abran bien los ojos vamos a estar vigilantes y vamos a estar eh, en ese aspecto pues, responsablemente en, el, en, el, en la oposición, pidiendo la responsabilidad política en que puedan incurrir para el caso de que esto no llegue a materializarse.
0: Y en cuanto a la, al resto de provincias de Andalucía, he, podido, bueno, he tenido el placer de entrevistar a, a varios candidatos y es verdad que me transmitían que el gobierno socialista de, de su ciudad o su pueblo eh, man, descuidaba un poco la ciudad es decir, eh, las calles estaban sucias, eh, la seguridad aumentaba por fa falta de, de efectivos policiales y querría preguntarte si en, este, eh, bueno, en, Jaén, ¿no? en en el lugar que te toca a ti, eh, sucede lo mismo o no notas esa falta
1: Sí, efectivamente los servicios públicos no son los más adecuados, lógicamente se, se observa que que bueno, que hay una serie de déficits que podríamos, que podríamos señalar, pero hay que empezar también por decir que tampoco estamos exentos ni, ni libres de la corrupción, porque la corrupción también, por desgracia, ha estado incluida dentro de los gobiernos de, del Ayuntamiento de Jaén. Hace pocas fechas, hace pocos meses, salió en prensa un recordatorio de una serie de casos judiciales que pertenecían, en este caso, a equipos de gobierno del Partido Popular. Y, bueno, en el ánimo de todo está también, y en la memoria, pues todo el asunto de los ERE y de cómo muchos dirigentes del Partido Socialista provenían de esta tierra, que tenía una cierta implicación, el antiguo presidente de la Diputación de Jaén, el señor Carrilla, una implicación más que directa en estos casos de corrupción en el caso de Bien, pues por ahí se pierde también mucho dinero, ¿verdad? Cuando ese dinero no va a destinar. ...a los servicios ciudadanos y si va destinado a otros motivos espurios y delictivos. Bien, eh, ya hemos comentado también cómo en Jaén existen los impuestos... ...están bastante altos y, sin embargo, no hay una correspondencia clara... ...con los servicios públicos que tenemos. ¿Nosotros qué, qué pretendemos? Eh, suplir y atender las necesidades y carencias que tiene Jaén. Todos sabemos que, bueno, la, la falta de limpieza de las calles, que es muy mejorable... En la falta de mantenimiento de los servicios eh, calles, plaza, eh, el asfaltado de calles, que se ha llevado a cabo un plan de actuación, pero que se ha quedado que no es suficiente, que se ha quedado por debajo de lo necesario. Ya hemos comentado el déficit en las comunicaciones ferroviarias o por carretera. Y nosotros realmente lo que queremos es que cada euro vaya destinado a donde tiene que ir destinado, que no haya un despilfarro innecesario y, si esto es así, nosotros vamos a aplicar terriblemente lo que es el recorte y lo que es eh, la tijera a, a estos gastos que son, obviamente, interesantes. Uno de los problemas, que, o varios de los problemas que aquí queremos, eh, es el de la burocracia aficiante que existe también en la, en la gestión municipal. No tiene sentido de que, por ejemplo, en el ámbito de, del urbanismo, de la gestión de urbanismo, pues las licencias, las, las autorizaciones de licencia urbanística no se den en tiempo, en tiempo y forma. Hombre, lo que no tiene sentido es que una administración sea la que retrase la apertura de un negocio o la apertura de un establecimiento o la puesta en marcha de un proyecto. Por eso nosotros tendremos como uno de los principales objetivos el agilizar y el acabar con esa burocracia asfixiante o el poner en funcionamiento de una manera adecuada lo que es la oficina electrónica de gestión de los asuntos con el
0: ayuntamiento. Y para finalizar, porque se ver. Sí. Dime, coméntame, coméntame, coméntame.
1: Sí, quisiera decir que, y si le parece, hablo de, de propuesta en concreto que nosotros. Sí,
0: eso es lo que, que le te iba a preguntar ahora mismo, porque sí. como nos queda un poquito de tiempo, se nos ha ido rápido, quería eso para finalizar un poco y cerrar: eh, ¿qué propone Vox en Jaén? Sí. Eh, para las próximas elecciones para intentar cambiar todos los problemas que me has estado contando anteriormente.
1: Sí, me parece que es hora ofrecer a los vecinos un poquito de esperanza y que no sea todo el analizar o el valorar o el criticar las cuestiones que son negativas dentro de nuestra ciudad. Obviamente nosotros queremos ofrecer otro modo de gestionar Priorizando, como he dicho, las necesidades y ahorrando en el gasto y recortando lo que es la superficialidad de, de aquellas aplicaciones que no tienen sentido. Bien, hay que ofrecer viviendas sociales y alquiler social a nuestros jóvenes. Para eso hay que liberar más suelo urbano, en consonancia con lo que dice nuestro partido a nivel nacional. Mire, aquí existe también una norma que es la de impedir que los coches vayan visitando lo que son los, los centros de la ciudad de bajas emisiones Eso viene, es una imposición que viene por la agenda 2030 existe a nivel nacional y se va a imponer en todas las capitales de provincia y grandes poblaciones nosotros nos vamos a oponer a eso porque eso va, va a producir una discriminación con los conductores de vehículos diésel que son las de las economías más modestas y a eso se les va a impedir que acudan al centro de las ciudades como también se va a impedir de que el acceso sea digamos viable o directo hacia los comercios del centro de la ciudad Bien, esto nosotros nos vamos a poner a esta zona. Sí que vamos a potenciar el tema de la limpieza urbana, el mantenimiento inmobiliario, o instalaciones en parques y plazas. Nos vamos a preocupar y vamos a velar por la seguridad de nuestros barrios. Queremos mejorar el número y calidad de los efectivos de la policía local y la coordinación que tengan que tener con otros cuerpos policiales en su lucha contra el tráfico de drogas, los gustos, agresiones sexuales, ocupación ilegal de vivienda. Mire, en este punto de la ocupación ilegal de viviendas, por ejemplo, vamos a vetar el empadronamiento municipal de ocupa e inmigrantes ilegales porque ello supone un acceso a las ayudas sociales y nosotros entendemos que los servicios sociales municipales tienen que ir destinados primeramente y con prioridad a los vecinos de Jaén que estén en situación de vulnerabilidad o de necesidad a las familias. Mire, dentro de, de Jaén nosotros queremos también promover, que hay un proyecto que existe, que está aparcado, está todavía pendiente, la construcción de una ciudad sanitaria, como también la mejora de los centros de atención primaria. Vamos a optar también por mejorar lo que es la oferta cultural en la ciudad, en temas de biblioteca, así como... Una, favorecer unas instalaciones deportivas que sean dignas y puedan ser utilizadas por toda la población y también tener un transporte público que sea adecuado en calidad y frecuencia respecto a las personas mayores quiero decirles que orientarán nuestras políticas y nuestra gestión solo entendemos que a los mayores les debemos todo y no puede ser que ahora se le echen el olvido tendremos que mejorar vamos a poner propuestas para mejorar los centros de día o crear la oficina de atención a los mayores para facilitar sus gestiones administrativas con el ayuntamiento. Creemos además que existen muchos expedientes que están atascados en la Junta de Andalucía relacionados con la ley de dependencia y que está impidiendo a las familias de Jaén las ayudas correspondientes para el cuidado de mayores y enfermos. Vamos a adoptar medidas de apoyo a la maternidad y también a las ayudas por hijos, porque estamos en contra de la caída de la natalidad que está produciendo esa despoblación en nuestra ciudad. Una ciudad que pierde habitantes es una ciudad que va muriendo progresivamente. Vamos a revertir este proceso y favorecer que regresen a su tierra los que ya se fueron buscando un trabajo. Futuro. Y también vamos a apoyar al comercio local y los mercados municipales. Queremos incentivar el consumo con bonos a usuarios, a los ciudadanos, que puedan ir complementados con horas gratuitas de parque o ayudas fiscales a los que realmente son los que crean actividad económica en nuestra ciudad, que son los autónomos y los emprendedores. Entre las potencialidades de Jaén, ya lo he apuntado, está la agricultura. Tiene que seguir siendo defendida y apoyada de una manera interna e internacionalmente y también como motor de desarrollo la industria que pueda ir eh, adhesionada a esta agricultura. Y otro motor que, que conviene tener en cuenta es el turismo. Nosotros vamos a potenciar el impulso, al patrimonio arqueológico, compuesta en valor de zonas que aquí existen en Jaén, como Mar Pies Bajo, el Puente Tabla o la muralla medieval, pero también el patrimonio monumental, como el Castillo de Jaén, la Catedral de la Asunción, los baños árabes o los parajes medioambientales y parques periurbanos que existen en los, en los alrededores de la ciudad. Y que yo invito a los ciudadanos que no son de Jaén y puedan venir a visitar. Para hacer atractivo a los visitantes se hace preciso una mejora sustancial de las comunicaciones como hemos expuesto. Finalmente, lo que quiero y deseo es una ciudad que esté dotada de los servicios necesarios y municipales suficientes de calidad en las que sea agradable vivir y programar de una manera razonable el futuro propio de nuestro hijo. Si me permite, voy a solicitar a los que puedan escucharme y a los que el día próximo 28 de mayo puedan tener una opinión decisiva para cambiar la política que ahora mismo existe en el ayuntamiento, a que se incorporen a nuestro proyecto, que hagan aportaciones, que hayan peticiones, bien en nuestra sede, bien a nuestros responsables locales. Pido su apoyo y colaboración. Nosotros lo que Manu, vamos a... Manuel, pues...
0: Ah, perdón. Sí, pensé que había simplemente quería Coméntame. terminar
1: diciendo que lo que queremos es un cambio de rumbo en el gobierno del ayuntamiento una modificación de las políticas hasta ahora se han aplicado y atender a las necesidades prioridades reales de la población en beneficio de la ciudad y su área
0: Fenomenal Manuel pues muchísimas gracias eh, las propuestas han quedado realmente claras y son muy interesantes y obviamente tú que estás allí Viviendo el día a día, eh, ves que son realmente relevantes y necesarias para los ciudadanos. Así que nada, simplemente darte las gracias porque nos acompañes aquí en la noche de hoy y agradecerte que para lo que necesites eh, estamos aquí. Pues muy,
1: muchas gracias a vosotros por invitación y estamos encantados de, de poder trasladar un poco lo que es nuestra idea y lo que es nuestro posicionamiento ante las próximas elecciones municipales. Muchas gracias.
0: Fenomenal, pues muchas gracias Manuel y gracias a todos los seguidores de Estado del Alma que nos habéis seguido esta noche aquí. Un placer y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.